0: Oi, eu sou a Ana,
1: eu sou o Beto
0: e você está ouvindo mais um episódio do curso Nova Economia em Prática. Como aprendemos até agora, economia circular promete uma evolução e uma ruptura com os laços do passado. Os materiais não devem ser mais descartados e nem gastos, mas reutilizados e reabastecidos.
1: Trazendo assim um lucro, pois eliminando a fase do descarte, o retorno da matéria-prima amplia os ganhos e diminui gastos, correto?
0: Mais correto impossível, Beto. Economia circular representa uma grande mudança na estratégia de negócios, é verdade. Mas o quão transformador é essa nova filosofia? E em que medida ela representa uma oportunidade para as novas empresas e os seus negócios? Vamos ver tudo isso nesse episódio.
1: E eu confesso que eu estou muito animado. Novos negócios trazem novos ares, e novos ares são sempre bem-vindos.
0: Eu assino embaixo, Beto. Pois bem, como Beto já citou, a economia circular substitui o conceito de final de vida pela restauração, tendo como objetivo não acabar com o crescimento econômico, mas garantir que continue ininterrupto, num ciclo.
1: Hum... Então, é daí que vem o um nome circular.
0: Justamente, Beto. É inegável que as empresas que empregam cedo em seus negócios, a utilização de materiais residuais, estarão mais bem preparadas para lidar com os novos desafios da economia, que se multiplicam cada vez mais por conta da pandemia. No entanto... Um dos grandes desafios que vejo para a implementação da economia circular é conseguir soluções que sejam financeiramente competitivas com as soluções existentes hoje. Soluções que se baseiam na economia linear. E essa situação se agrava mais ainda por conta de não conseguimos nos comunicar na mesma língua que o empresário, a fim de justificar de que com a economia circular ele ainda vai lucrar.
1: Esse último desafio pode custar muito, não é, Ana? Tipo, quanto mais os empresários demorarem para se ligarem com a economia circular, mais lucro é perdido e potencial é desperdiçado.
0: Precisamente, Beto. E atestando isso, um estudo feito pela Fundação Ellen MacArthur no Reino Unido mostra que, adotando a economia circular o setor de bens de consumo poderia economizar até 700 bilhões de dólares anualmente. A pesquisa afirma que se o lixo doméstico fosse transformado em biogás e nutrientes para solos agrícolas, traria lucros de 1,5 bilhão de dólares apenas no Reino Unido. Assim, o incentivo para as empresas é duplo, ou seja, uma combinação de abordagem de risco e percepção de oportunidades.
1: E mesmo com esses dados, a economia circular tem dificuldade de ser implementada? Qual a causa disso, Ana?
0: A implementação de um novo modelo de economia tem que ser gradual, Beto. Como vimos nos episódios passados, o modelo de economia linear está aí desde a Revolução Industrial, sofrendo poucas modificações desde então. Dessas modificações, mesmo poucas, são bem efetivas para sedimentar ainda mais esse modelo econômico, a globalização da produção e vendas nas últimas décadas forçou, de certa forma, as empresas a modificarem as suas estratégias de comércio e, consequentemente, na forma com que algumas cadeias de valor fossem conduzidas. Podemos citar, por exemplo, a mudança da cadeia de valor dos computadores. A partir dos anos 80, nos Estados Unidos, um crescimento rápido de seu uso doméstico particular o que levou à padronização de tecnologias e terceirização dos fabricantes das peças, criando pacotes de atividades genéricas e tornando a relação entre os stakeholders da cadeia de valor mais fluida. Eu comparo essa situação dos computadores lá no século passado, nos Estados Unidos, com o crescimento da economia circular a nível global hoje.
1: É verdade. Se pararmos para analisar, podemos até ver que a tendência é a mesma. Modificar por completo as cadeias de valor e as estratégias de negócio, certo?
0: Isso porque o fluxo de materiais, insumos em ciclos e baseado na economia de desempenho proposto pelo modelo implica em uma nova forma com que os produtos são montados, comercializados e distribuídos.
1: O que poderia introduzir novos atores para que ocorra a circularidade.
0: Certamente! E esses novos atores deverão encarar os desafios da transição rumo à economia circular criando novos modelos de negócios circulares. E o que, como já dissemos, é a tendência. E, confirmando essa tendência, de acordo com a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, a gestão da sustentabilidade já aparece na agenda estratégica de muitas empresas. Isso graças ao alerta de muitos organismos nacionais e internacionais para a necessidade de mudarmos a demanda por bens de consumo pois a atual maneira tende a esgotar nossas reservas de recursos naturais em curto e longo prazo, além de poluir os ecossistemas.
1: Eita, Ana! Será que nós poderíamos apontar isso como uma crise ambiental?
0: Apesar de parecer uma crise ambiental, o quadro atual tem se tornado uma oportunidade para repensar os modelos de negócio e adotar uma postura circular. Mas existem também fragilidades na cadeia de produtos circulares, por exemplo. Pensando em um modelo de negócio que recupera resíduos, muitas vezes sofre com questões de volume, de regularidade e questões relacionadas aos custos de logística reversa. Então são vários os entraves que existem para alguns modelos de negócios circulares. Oi, eu sou a Ana.
1: Eu sou o Beto.
0: E você está ouvindo mais um episódio do curso Nova Economia em Prática. Como aprendemos até agora, economia circular promete uma evolução e uma ruptura com os laços do passado. Os materiais não devem ser mais descartados e nem gastos, mas reutilizados e reabastecidos.
1: Trazendo assim um lucro, pois eliminando a fase do descarte, o retorno da matéria-prima amplia os ganhos e diminui gastos, correto?
0: Mais correto impossível, Beto. Economia circular representa uma grande mudança na estratégia de negócios? É verdade. Mas o quão transformador é essa nova filosofia? E em que medida ela representa uma oportunidade para as novas empresas e os seus negócios? Vamos ver tudo isso nesse episódio.
1: E eu confesso que eu estou muito animado. Novos negócios trazem novos ares. E novos ares são sempre bem-vindos.
0: Eu assino embaixo, Beto. Pois bem, como Beto já citou, a economia circular substitui o conceito de final de vida pela restauração, tendo como objetivo não acabar com o crescimento econômico, mas garantir que continue ininterrupto, num ciclo.
1: Hum, então é daí que vem o nome circular.
0: Justamente, Beto. É inegável que as empresas que empregam cedo em seus negócios a utilização de materiais residuais estarão mais bem preparadas para lidar com os novos desafios da economia, que se multiplicam cada vez mais por conta da pandemia. No entanto, um dos grandes desafios que vejo para a implementação da economia circular é conseguir soluções que sejam financeiramente competitivas com as soluções existentes hoje, soluções que se baseiam na economia linear. E essa situação se agrava mais ainda por conta de não conseguimos nos comunicar na mesma língua que o empresário, a fim de justificar de que, com a economia circular, ele ainda vai lucrar.
1: Esse último desafio pode custar muito, não é, Ana? Tipo, quanto mais os empresários demorarem para se ligarem com a economia circular, mais lucro é perdido e potencial é desperdiçado.
0: Precisamente, Beto. E atestando isso, um estudo feito pela Fundação Ellen MacArthur, no Reino Unido, mostra que, adotando a economia circular, o setor de bens de consumo poderia economizar até 700 bilhões de dólares anualmente. A pesquisa afirma que se o lixo doméstico fosse transformado em biogás e nutrientes para solos agrícolas, traria lucros de 1,5 bilhão de dólares apenas no Reino Unido. Assim... O incentivo para as empresas é duplo, ou seja, uma combinação de abordagem de risco e percepção de oportunidades.
1: E mesmo com esses dados, a economia circular tem dificuldade de ser implementada? Qual a causa disso, Ana?
0: A implementação de um novo modelo de economia tem que ser gradual, Beto. Como vimos nos episódios passados, o modelo de economia linear está aí desde a Revolução Industrial, sofrendo poucas modificações desde então. Dessas modificações, mesmo poucas, são bem efetivas para sedimentar ainda mais esse modelo econômico. A globalização da produção e vendas nas últimas décadas forçou, de certa forma, as empresas a modificarem as suas estratégias de comércio e, consequentemente, na forma com que algumas cadeias de valor fossem conduzidas. Podemos citar, por exemplo, a mudança da cadeia de valor dos computadores. A partir dos anos 80, nos Estados Unidos, um crescimento rápido de seu uso doméstico particular, o que levou à padronização de tecnologias e terceirização dos fabricantes das peças, criando pacotes de atividades genéricas e tornando a relação entre os stakeholders da cadeia de valor mais fluida. Eu comparo essa situação dos computadores lá no século passado, nos Estados Unidos, com o crescimento da economia circular a nível global hoje.
1: É verdade. Se pararmos para analisar, podemos até ver que a tendência é a mesma. Modificar por completo as cadeias de valor e as estratégias de negócio, certo?
0: Isso porque o fluxo de materiais, insumos em ciclos e baseado na economia de desempenho proposto pelo modelo, implica em uma nova forma com que os produtos são montados, comercializados e distribuídos.
1: O que poderia introduzir novos atores para que ocorra a circularidade.
0: Certamente. E esses novos atores deverão encarar os desafios da transição rumo à economia circular, criando novos modelos de negócios circulares. E o que, como já dissemos, é a tendência. E, confirmando essa tendência, de acordo com a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, a gestão da sustentabilidade já aparece na agenda estratégica de muitas empresas. Isso graças ao alerta de muitos organismos nacionais e internacionais para a necessidade de mudarmos a demanda por bens de consumo, pois a atual maneira tende a esgotar nossas reservas de recursos naturais em curto e longo prazo, além de poluir os ecossistemas.
1: Eita, Ana! Será que nós poderíamos apontar isso como uma crise ambiental?
0: Apesar de parecer uma crise ambiental, o quadro atual tem se tornado uma oportunidade para repensar os modelos de negócio e adotar uma postura circular. Mas existem também fragilidades na cadeia de produtos circulares, por exemplo. Pensando em um modelo de negócio que recupera resíduos, muitas vezes sofre com questões de volume, de regularidade e questões relacionadas aos custos de logística reversa. Então são vários os entraves que existem para alguns modelos de negócios circulares. Dentre os principais modelos de negócios possíveis, podemos citar Produto como serviço Nesse tipo de modelo de negócio, a proposição de valor está direcionada em fornecer serviços em conjunto com produtos Ou seja, a empresa descentraliza a obrigação de arcar com custos de manutenção E de monitorar de forma geral o produto Contratando esse tipo de serviço de uma outra empresa o produto então é fornecido por uma empresa especializada, que tem o objetivo de prolongar a vida útil e o seu desempenho. A Philips, por exemplo, oferece serviço de luz inteligente, utilizando-se de um design modular, que é o controle e desmontagem. Fica responsável por realizar os serviços de iluminação de uma empresa, gerindo todas as necessidades do serviço daquela empresa que contratou o serviço de iluminação. E ainda, no fim do período do serviço, os produtos podem ser renovados ou reciclados, possibilitando a redução dos custos operacionais. Nesse modelo, se encaixam os serviços como os oferecidos pela Netflix, Uber, Airbnb, aluguel de bicicletas e até lavanderias. É interessante para produtos cuja sua posse permanente não vale a pena, além disso, esses sistemas de aluguéis são mais eficientes porque são compartilhados, o que já mescla com esse tipo de negócio como os das bicicletas com o um modelo de negócio seguinte, que é compartilhamento. Nesse modelo de negócio, o foco principal é estender o uso de um produto através do compartilhamento, também conhecido como consumo colaborativo. Por permitir o acesso ao produto sem que haja necessidade da aquisição física ou troca monetária. A internet, por exemplo, é uma tecnologia que promoveu a economia compartilhada, possibilitando a utilização de serviços em grande escala de forma simultânea e distribuída.
1: Então esse é onde se encaixa os espaços de coworking.
0: E também os mercados de redistribuição, como os de troca de livros, sistema de serviços de produtos, etc. Aqui no Brasil, nós temos a plataforma Tem Açúcar? Ela foi criada para estimular a camaradagem, as trocas e a cultura do compartilhamento entre vizinhos. As trocas ocorrem em modelo não monetizado, ou seja, na base do empréstimo entre os usuários. Lançado em 2014, o aplicativo Tem Açúcar foi um sucesso imediato. Conseguiu 30 mil usuários em apenas um mês de operação. Metade dos objetos solicitados é conseguida, sendo 25% delas dentro de meia hora. Esse modelo de empréstimo ajudou aos usuários a economizarem um total de 7,8 milhões de reais, uma estimativa que se baseou no preço médio de cada objeto transacionado desde o lançamento da plataforma.
1: Nossa, parando para pensar, é uma baita ideia. É engraçado como esses aplicativos unem o útil ao agradável fazendo coisas que parecem tão óbvias, mas ninguém nunca tinha feito antes.
0: Não só os aplicativos, Beto. Toda a espinha dorsal da economia circular visa isso. Por exemplo, todo mundo sabe que cuidar do planeta é algo essencial, mas ainda assim poucos o fazem. O que nos leva para o nosso próximo modelo. Os insumos circulares. São modelos de negócios que usam matérias-primas recicladas, recondicionadas, regeneradas, remanufaturadas ou materiais não contaminados podendo ocorrer no ciclo biológico ou técnico. O sucesso desse modelo está relacionado com o uso de insumos puros, ou seja, na utilização de materiais sem combinar com outros. O que contribui para a sua reutilização tem como objetivo aumentar a longevidade da cadeia de valor e reduzir a dependência de recursos finitos, utilizando produtos finais como matéria-prima do processo. Como por exemplo, ligado ao ciclo biodegradáveis temos a CBpac. Eles desenvolvem copos descartáveis a partir de fécula de mandioca substituindo os copos plásticos e eles também têm um modelo inovador de vender como um serviço para as empresas aéreas por exemplo peraí copos? como que isso funciona? a empresa paga pelo contrato de serviço a CBPAC oferece esses copos depois vão e coletam todos os copos utilizados e destinam para parceiros que fazem a compostagem ou seja você não tem o copo indo para um aterro por exemplo ele é endereçado para ser utilizado na regeneração de uma quantidade de solo, gerando assim um impacto positivo.
1: Isso é genial, Ana! Tenho que admitir.
0: Eu concordo plenamente. E essa ideia de regeneração é a pauta central do próximo modelo que é... Recuperação de Recursos. Neste caso, o objetivo está na recuperação de valor e função dos produtos, componentes e materiais, trazendo como contribuição a redução da demanda de matéria-prima natural. O produto no final do ciclo de vida pode alimentar outro ciclo, promovendo cadeias de retorno através de serviços de reciclagem. Empresas que produzem grandes volumes de subprodutos podem eliminar o desperdício do material, criando fluxos de retorno. Recentemente, a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conquistou o primeiro lugar no prêmio Ideias em Ação 2019. O prêmio é concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O projeto que levou a empresa à premiação é Pura Economia Circular. Foi implantada na Estação de Tratamento de Esgotos de Franca, interior paulista. Ele utiliza a estação não só para o tratamento de esgoto, mas também para a geração de energia elétrica e fotovoltaica. Para a geração de biometano, conhecido como biogás, e ainda de fertilizantes para a agricultura.
1: Uma virada de jogo muito interessante, extraindo recursos úteis de onde só se espera apenas resíduos indesejáveis.
0: É aí mesmo que tá. Na economia circular, todo resíduo pode vir a ser desejável. Só temos que fazer o esforço de descobrir em qual demanda aquele resíduo se encaixa. No próximo modelo temos outro bom exemplo disso. Vida útil prolongada. Esse modelo baseia-se no aumento do aproveitamento da vida útil de um produto. Em vez de serem desperdiçados, os itens devem ser mantidos, melhorados e reparados. Desta forma, é possível garantir que esses produtos permaneçam economicamente úteis por um maior tempo. No setor de eletroeletrônicos, a Stokes, uma empresa de logística reversa integrada, começou a coletar produtos novos, porém defeituosos, de redes de varejos e produtores parceiros na região do Nordeste e recuperar, reciclar ou aproveitar suas peças para reuso dos componentes. Este modelo de negócio reduz custos de logística reversa, uma vez que a produção desses itens se concentra na regiões Sul e Sudeste. A empresa utiliza um algoritmo para escolher a melhor estratégia de manter o valor do produto, retornando ao mercado em seguida onde são vendidos a preços mais acessíveis.
1: E esse caso é bem parecido com o que eu fiquei sabendo. Uns tempos atrás, a Coca-Cola começou uma parceria com outra empresa chamada Veralia para derreter os vidros de suas garrafas. O material resultante foi usado para a criação de novas embalagens, demonstrando um incrível reaproveitamento de 100%.
0: É um ótimo exemplo, Beto! E realmente se aplica nesse modelo. Neste sentido, vemos que a Coca-Cola utiliza a reciclagem do vidro para eliminar o descarte desses resíduos no meio ambiente. O resultado é a economia de recursos e impacto ambiental positivo, o que tem um bocado a ver com o próximo modelo que é... Virtualização A virtualização nada mais é do que a substituição da infraestrutura física e seus ativos por serviços digitais. Se pararmos para pensar, é possível concluir que a virtualização e o compartilhamento são modelos que têm tudo para serem operacionalizados juntos. A virtualização utiliza como elemento principal da economia circular a desmaterialização, tornando viável, por exemplo, uma empresa diminuir os estoques, economizando espaços e o deslocamento de clientes às lojas físicas.
1: Isso seria como as lojas virtuais, então?
0: Também. As plataformas e-commerce possibilitam a montagem de lojas virtuais, com temas responsivos, possibilitando que o site se adeque à tela dos dispositivos do usuário, seja smartphones, computadores ou tablets. Outras soluções, através de tecnologia de armazenamento e vendas, por exemplo, é que podem facilitar e permitir informações sobre todo o ciclo de vida de um produto, fornecendo uma sincronização bidirecional automática, possibilitando transparência em tempo real nas operações tanto do vendedor quanto do mercado.
1: Muito bacana, Ana. Eu não me canso de dizer aqui os exemplos que já ouvi ou até mesmo vi de economia circular na minha cidade com conhecidos.
0: Vai contar outra história, né, Forest Beto?
1: Exato, Ana. Na realidade, é a continuação. Lembra que o Douglas foi contratado por uma diretora de uma escola de cursos para consertar os computadores dela?
0: Lembro, sim. Que foi uma hora oportuna para Douglas repensar o seu negócio.
1: E isso... No outro dia de manhã, a diretora apareceu lá na loja do Douglas e... Bom dia, Clarice. Não sabia que eram tantos computadores. Eu acho que eu vou demorar muito se eu fizer esse trabalho só. Preciso de alguém para ajudar.
0: Hum... Verdade. Eu tive uma ideia. Eu mando dois alunos do curso para estagiarem com você. Eles serão os seus ajudantes... E ainda conseguem uma experiência em campo e eu tenho os meus computadores no prazo. O que acha?
1: Eu acho uma ótima ideia.
0: Fechado, então. Ah, só tem um problema. Todos os computadores da escola, inclusive os que usamos no administrativo, trouxemos para você arrumar e não poderia arrumá-los hoje?
1: Vixe, Clarice, hoje é impossível te entregar um computador funcionando, mas tive uma ideia. Eu te empresto dois computadores da Lan House. Eles dificilmente são usados. E já que estamos fechando uma parceria, podemos fazer empréstimos um ao outro.
0: Nossa, essa parceria vai dar muito certo. Primeiro otimizando e agora até compartilhando. Essa história foi um ótimo exemplo, Beto. Como vimos, a economia circular está rodeada de benefícios, direta ou indiretamente. Tais como... Melhor relacionamento com os clientes, fornecedores e parceiros Maior compreensão sobre os problemas dos clientes Permitindo que as respostas às demandas do mercado sejam mais rápidas Diferencial competitivo e maior valor agregado à marca E redução de riscos de negócio Relacionados à escassez de recursos
1: Apesar de todos esses benefícios, ainda me parece compreensível Alguns empresários ficarem meio cabreiros com esse sistema econômico eu imagino que deva ser difícil inserir um produto ou serviço sustentável numa sociedade que vive com base na economia linear há tanto tempo.
0: É aí que muita gente se engana, Beto. No modelo de vida longa clássica, os produtos são feitos para durarem mais do que a média normal do mercado. O que, por sua vez, faz com que a margem de lucro do fabricante seja então mais alta, já que a qualidade e a expectativa de vida são superiores.
1: E quando o produto atinge o fim do seu ciclo?
0: Pode-se ainda recuperá-lo, aproveitando as partes valiosas que restaram para fazer novos produtos. Os materiais retornam à cadeia de valor com uma porcentagem de reuso alta. O segredo para o desenvolvimento dos produtos ou serviços é trabalhar em conjunto. Tudo precisa ser bem desenhado para não acontecer de uma solução legal não atingir o seu público. O que eu quero dizer é que modelos de negócios não bastam estes precisam ser combinados com estratégias de design essas duas coisas precisam estar sincronizadas uma dessas estratégias é a do apego cabe ao designer estender a vida do produto encorajando o um maior cuidado por parte do usuário através do apego pessoal outra estratégia foca na facilidade de reparo Nesse caso, os produtos são projetados visando a reparação descomplicada de suas falhas para prolongar sua utilização. O ponto é, na economia circular, é você fazer mais com menos.
1: Bem mais com bem menos, hein, Ana? Chega, me sinto inspirado. Caneta na mão, pronto para o resumão. Se liga no resumão!
0: Neste episódio, exploramos a ideia de como a economia circular pode ser aplicada a novos negócios. A substituição do conceito de final de vida pela restauração o quanto a falta de um sistema de reciclagem imponente causa estragos tanto ambientalmente quanto economicamente com os bilhões de dólares que deixamos de ganhar todos os anos por conta disso a tendência da implantação do sistema econômico circular se fazendo cada vez mais necessária e os modelos de negócios circulares que são o produto como serviço o compartilhamento insumos circulares recuperação de vida útil, de recursos, recuperação de recursos, vida útil prolongada e a virtualização. Vimos também como a economia circular pode impulsionar um melhor relacionamento com os clientes, fornecedores e parceiros, respostas às demandas mais rápidas, maior valor agregado à marca e a redução de riscos de escassez de recursos. E fechando. Como modelo de vida longa, clássico da economia circular pode ter maior durabilidade no mercado, maior taxa de lucros e após o fim do seu ciclo, ainda pode ser reaproveitado.
1: Eu não sei você, Ana, mas eu estou amando esse curso. Cada episódio supera o anterior.
0: Eu fico feliz que você esteja gostando, Beto.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.
0: Você ouviu o episódio Novos Negócios com a Economia Circular do curso Nova economia em prática. Eu sou a Ana Nailde.
1: E eu sou o Beto Roberto. Até a próxima!